0: Жизнь в тихом городе отличается от мегаполиса. Порой кажется, что время там замедляет свой ход. Кажется, что в подобном месте всегда будет размеренная жизнь, и ничего никогда не поменяется. Так кажется ровно до тех пор, пока этот самый город не начинает по-настоящему бояться наступления сумерек. Убийца в лунном свете. Дело фантома. 1946 год. Таксаркана. Это был Зодиак до Зодиака, но в отличие от него, гораздо таинственнее. Он исчез так же внезапно, как и появился. Фигура, ставшая чем-то мифическим, этого преступника не застигла правосудие и тайна его личности до сих пор не разгадана. В пятницу, 22 февраля 1946 года, 25-летний Джимми Холлис заехал за своей девушкой, 19-летней Мэри Джин Лэйри. У пары было свидание. Они вдвоем посмотрели фильм и примерно в 11.45 до полуночи припарковались на так называемом «Переулке влюбленных». Это название носит уединенный участок дороги примерно в 300 футах, или 91 метре по-нашему от последнего ряда городских домов. Примерно 10 минут молодые люди беззаботно находились в компании друг друга и ночной тишины. Их прерывает подошедший к автомобилю мужчина. На его голове была надета белая матерчатая маска, напоминающая наволочку с вырезанными отверстиями для глаз. Он появился у водительской двери и посветил фонариком в окно. Холли сказал ему, что он взял не того человека, На что мужчина ответил, «Я не хочу убивать тебя, парень, так что делай, что я говорю». Таинственный гость приказал ребятам выйти через водительскую дверь. После он приказывает парню снять его чертовы штаны. После того, как тот подчинился, мужчина дважды ударил его пистолетом по голове. Позже Лейри рассказала следователям, что шум был настолько громким, что сначала она подумала, что в холи стреляли но это был пролом его черепа. Девушка, думая, что нападавший хотел их ограбить, показала ему бумажник своего друга, чтобы доказать, что у него нет денег, после чего получила удар тупым предметом. Нападавший приказал ей встать, а когда она это сделала, велел бежать. Девушка попыталась скрыться в сторону канавы, но нападавший приказал ей бежать вверх по дороге. Во время попытки убежать от нападавшего психопата девушка замечает старую машину, припаркованную у дороги, но обнаруживает, что она пуста. Нападавший достиг ее и спросил, почему та убегает. Когда Мэри сказала, что он сказал ей сделать это, преступник назвал ее лжецом. Далее он сбил девушку с ног и подверг насилию стволом пистолета. После нападения Лэри убежала пешком. Пробежав полмили, 800 метров, до соседнего дома, где она разбудила жителей и позвонила в полицию. Одновременно с этим Холлис пришел в себя и сумел добраться до Ричмонд-Роуд, где столкнулся с автомобилистом, который после этого съездил в ближайшее похоронное бюро и тоже вызвал полицию. Через 30 минут на место нападения прибыли шериф Пресли из округа Боуи и трое других офицеров, но найти нападавшего им не удалось. Брюки Холлиса были найдены в 100 ярдах от его машины. Несмотря на тяжелые травмы, оба пережили нападение. Лейри выписали из больницы спустя несколько дней. Холлиса 9 марта. Однако оба еще долгое время не могли отправиться психически. Первое время полиция не связывала нападение на них с последующими инцидентами и в целом скептически относилась к их показаниям. Тот факт, что оба не могли одинаково описать внешность нападавшего, навел полицию на мысль, что потерпевшие прекрасно знали его, но по какой-то причине решили скрыть его личность. Хотя показания Холлиса были менее детальными, полиция больше оспаривала именно показания Лейри. В конце апреля пара уехала во Фредерик, в штате Оклахома к дяде и тете Лейри, после чего они расстались. Холлис поселился в Шрифпорте, в Луизиане, где стал отцом семерых детей и умер во сне в 54 года. Мэри умерла от рака в 38 лет, в 1965 году в Биллингсе, в Монтане. В воскресенье 24 марта 1946 года, где-то в промежутке между 8 и 30 и 9 часов утра на дороге Рич-Роуд на Ниц-Саут-Робисон. Был найден припаркованный седан Oldsmobile 41 года. В его салоне находились тела 29-летнего ветерана войны и плотника Ричарда Гриффина и 17-летний Поли Энмур. Оба были застрелены в затылок. Гриффин находился между передними сиденьями. Все карманы в его одежде были вывернуты наизнанку. Мур лежала лицом вниз на заднем ряду. Рядом с машиной на земле был найден небольшой участок запекшейся крови, что навело полицию на мысль, что пару или одного из них убили вне машины, а после затащили в салон. Единственной найденной уликой была гильза 32-го калибра. Нет никаких данных, подтверждающих, что тела проходили процедуру вскрытия. Но современные отчеты полиции сообщают, что пара не подвергалась какому-либо сексуальному насилию, как это было в предыдущем случае. Последний раз пару видели вместе в субботу в районе 22 вечера в кафе на Уэст-Севен-стрит, где они ужинали вместе с сестрой Гриффина. К 27 марта полиция опросила около 50-60 свидетелей. 30 марта полиция объявила вознаграждение в размере 500 долларов в попытке получить любую новую информацию по делу. Но это не дало никакого нужного результата, потому что в итоге полиции пришлось проверить около 200 зацепок. И все они оказались ложными. Были задержаны три человека, у которых нашли окровавленную одежду. Но двоих очень скоро отпустили, после того, как они дали полиции убедительные объяснения. Последнего отпустили, когда произошли следующие убийства. Гриффин был похоронен на кладбище Union Chapel Мур на кладбище Pleasant Хилл. Вечером в субботу 13 апреля проходил еженедельный концерт в Доме иностранных ветеранов. В составе ансамбля Рид Майера играла на альтовом саксофоне 15-летняя Бетти Джо Букер. По пол ночи 14 апреля ее друг по имени Пол Джеймс Мартин приезжает за девушкой. В этот момент пару видят живой в последний раз. Спустя 5 часов в районе 6.30 утра тело Мартина было найдено лежащим на левом боку у северного края Норт Парк Роуд с четырьмя выстрелами. Тело Букер, лежащее на спине, было найдено примерно в 11.30 утра, почти в трех километрах от тела Мартина. Она была полностью одета. Правая рука была в кармане застегнутого пальто. В букер выстрелили только два раза, в грудь и лицо. Форд Клаб Мартина был обнаружен припаркованным в двух с половиной километрах от его тела возле парка Спринг Лейк с ключами зажигания. И тут, казалось бы, у полиции появляется зацепка. Но в противоположной стороне от трупа Пола Мартина были обнаружены следы автомобильных шин. Полиция установила владельца и скрыла его имя, так как... Репутация до этого случая у человека была хорошая. Он не смог внятно ответить, что именно он делал в ту ночь, и заодно провалил тест на детекторе лжи. Тогда полиция решила подвергнуть его гипнозу, психиатра Трэвиса Эллиота. В итоге выяснилось, что в ту ночь он ехал на свидание с замужней женщиной. Именно попытка скрыть это и привела к провалу теста на детекторе. И он кратко остановился в той части Норд Парк Роуд, чтобы помочиться. После того, как все показания этого человека подтвердились, он был отпущен. Первый появившийся след ни к чему не привел. Следующая зацепка – саксофон девушки. Он не был найден на месте убийства. Логично предположить, что преступник либо избавился от него, либо забрал с собой как трофей. Спустя неделю, 27 апреля, из соседнего города Корпус Кристи поступило сообщение, что в тамошний музыкальный магазин зашел нервничащий 30-летний мужчина и предложил купить у него саксофон. Он скрылся, когда продавщица позвала управляющего. Спустя два дня мужчина был арестован, но саксофона при нем не нашли. Зато нашли окровавленную одежду. Но мужчина заявил, что это его кровь поскольку недавно он подрался в баре. В конечном итоге полиция отпустила его, когда все его показания подтвердились. Через полгода, 24 октября, футляр с саксофоном «Букер» был найден в Подлецке, рядом с тем местом, где было найдено ее тело. Молодые люди по показаниям друзей и близких не были парой и уединяться бы не стали. Неясно, почему они остановились именно в этом месте. Это не было установлено полицией, как и то, кого из них убили первым. Единственное, что было ясно никто не перенес насилие. И ребята активно сопротивлялись. Прощание с парой поочередно состояло 16 апреля в церкви Бич-Стрит Баптист. Мартин был похоронен на кладбище Хилкерст, Букер на кладбище Вудл. В тот день старшая школа, в которой она училась, распустила своих учеников, чтобы те могли с ней попрощаться. После этого убийства Таксаркана погрузилась в хаос. Жители покупали огнестрельное оружие, укрепляли жилище и не выходили на улицу в темное время суток. Полиция усилила патрулирование закоулков города, в том числе укромных мест где уединялись влюбленные пары. Вознаграждение было увеличено до 1700 долларов. На чеку были все, даже подростки, которые, что называется, делали из себя живую приманку. Именно после этого убийства преступник впервые был назван Фантомом. 6 апреля Техас Аркано Daily News выпустила статью, в которой упомянуло слово сочетание призрачного убийства Фантом Киллер. 17 апреля Техас Аркано выпустила статью, в которой аналогично было упомянуто данное словосочетание. После этого главный редактор «Терсакана Газет» Кэлвин Сатон решил, что отныне во всех материалах они будут называть убийцу-фантомом. Вот так один человек изменил жизнь тихого городка, одна половина которого находилась в штате Техас, вторая в Арканзасе. Все ожидали нового. Нападение. И оно случилось. Оно уже отличалось от предыдущих. В пятницу 3 мая 37-летний фермер и сварщик Уолтер Вирджил Старкс и его 36-летняя жена Кэтрин Илла Стриклин находились на своей ферме площадью в 500 акров в округе Миллер, расположенной почти в 16 километрах к северо-востоку от Эксаркана. Стрелки часов приближались к девяти вечера. Мужчина сидел в гостиной и слушал передачу по радио. Его жена отдыхала в спальне на кровати. В какой-то момент Кэтрин слышит шум на заднем дворе и просит Уолтера выключить радио. Через несколько секунд Уолтер получает два выстрела в затылок через закрытое окно. Вместо выстрелов женщина слышала звук разбивающегося стекла. Подумав, что ее муж что-то разбил, Она выходит, чтобы ему помочь. Однако обнаруживает супруга мертвым и бежит к телефону за подмогой. Успев нажать дважды на рычаг вызова, Кэтрин получает два выстрела из того же места, что и ранее прервали жизнь Уолтера. Одна пуля входит в ее правую щеку и выходит за левым ухом. Другая вошла чуть ниже губы, повредив челюсть, выбила несколько зубов и застряла под языком. Женщина падает на колени, но потом находит в себе силы подняться. Она собирается пойти в гостиную, так как там хранится пистолет. Но Катрин уже почти ничего не видела, потому что кровь заливала ей глаза. В этот миг убийца удается проникнуть в дом с другого входа. Катрин слышит это. Понимая, что ее жизнь зависит от последующего решения, она выбегает прочь через парадную дверь дома и бежит к соседу, где теряет сознание, успев предварительно сообщить о случившемся. Сосед по имени Айви Партер стреляет из-за в воздух, дабы привлечь внимание другого соседа, Элмира Тейлора. Тот пригнал машину, и Айви, его жена и Тейлор повезли Кэтрин Старкс в больницу. Женщине не удалось выжить и дать показания, несмотря на обширную кровопотерю. Полиция перекрывает все выездные дороги из города. На месте преступления были найдены Гильза 22-го калибра, фонарик и следы обуви. Собаки теряют след преступника возле шоссе. Фонарик отправили в Вашингтон на экспертизу ФБР. Судя по тому, что нападавший не тронул деньги и драгоценности, журналисты предположили, что его мотив был сексуальный. 12 человек, которые находились неподалеку от места преступления были задержаны. Но позже все они отпущены на свободу. Уолтера похоронили 6 мая на кладбище Хиллкрест, где был захоронен Пол Мартин. Катерин не смогла присутствовать на церемонии, так как находилась в больнице. Женщина второй раз вышла замуж и умерла в возрасте 84 лет, 3 июля 1994 года. Ее похоронили рядом с Уолтером. В 2009 году рядом с ними похоронили ее второго мужа. Был в этой истории еще один случай. Во вторник, 7 мая 1946 года, примерно в 6 часов утра на южных железнодорожных путях Канзас-Сити, в 26 километрах к северу от Тексарканы было обнаружено тело Эрла Клифа Макспадена, который лежал лицом вниз рядом с рельсами головой на север. Его левая рука и нога были отсечены проходившим в 5.30 утра товарным поездом и находились на внутренней стороне рельсов. Хотя местный шериф Джим Сандерсон считал, что Макспаден погиб неудачно, спрыгнув с поезда. При первом же вскрытии патологоанатомы округа Литл Ривер обнаружили на теле мах раны, похожие на ножевые. Из чего они сделали вывод, что мужчину убили, а затем положили на рельсы. По их мнению, он умер за два часа до того, как по нему проехал поезд. Их теория подтвердилась тем, что на рельсах не было найдено больших следов крови, что могло быть следствием таких ран. Но зато они нашлись на расстоянии от рельс. Это убийство осталось нераскрытым. Поскольку оно произошло далеко за пределами Таксаркана, то следствие так и не пришло к однозначному выводу относительно того, что Макс Падден мог убить Фантом. Поскольку он, будучи разнорабочим, постоянно переезжал, полиция даже не смогла установить его текущее место жительства на момент смерти различными лицами которые тоже не приняли версию, что Макс Падден был убит, высказывалась их собственная версия, что сам Макс Падден мог быть Фантомом, который покончил с собой, бросившись под поезд, чтобы унести с собой тайну. Большинство жителей Тексарканы, однако, считали, Макс Падденов жертвой Фантома. 9 мая стало известно, что на фонарике не было обнаружено отпечатков, после чего фотография фонарика была напечатана в цвете, в тексарканах газет. Это была ее первая публикация. Поскольку гильза, найденная на месте убийства Старкса, была другого калибра, то следователи поначалу сомневались, что убийство совершил тот же человек, что и предыдущие три. К 1948 году полиция окончательно начала сомневаться в том, что Старкса убил фантом. Вознаграждение было поднято. Теперь до 7025 долларов. А в городе вели комендантский час. Среди жителей стала развиваться реактивная паранойя. Началась массовая скупка огнестрельного оружия. Из-за чего полицейским патрулям при проверке удаленных домов приходилось постоянно включать сирены, чтобы домовладельцы знали, что перед ними полицейские. В отделении самой полиции Постоянно поступали звонки от напуганных жителей, и полиция вынуждена была проверять все эти вызовы, которые на самом деле не имели к убийце никакого отношения. Страх до того владел жителями таксаркана, что одна семья в панике позвонила в полицию только из-за того, что кто-то постучал в дверях дома. Стучавшим оказался почтальон. Но поскольку больше убийств не происходило, то осенью 1946 года уровень паники в городе постепенно стал понижаться. К концу октября все техасские рейнджеры покинули таксаркану, однако это держалось в тайне, на случай если окажется, что Фантом прекратил убивать именно из-за наличия большого числа полицейских. 9 июля 1956 года рабочий, сносивший школу в Спринг-Лейк-Парке, нашел на чердаке старую мужскую одежду, состоящую из белой льняной рубашки таких же брюк и майки, с темно-красными пятнами. Сама школа располагалась недалеко от места убийства Мартина и Букер. Одежда была отправлена в государственную лабораторию в Остине, чтобы определить, были ли пятна человеческой крови. Изначально полиция Техаса получила из лаборатории письменный ответ, сообщающий, что пятна являются кровью с неопределенной группой. Тогда полиция сделала междугородный звонок в лабораторию, где им сообщили, что в письме ошибка и на самом деле пятна являются следами краски. Юил Ли Суини Вырос в сельской местности округа Кливленд, штат Арканзас, в семье баптистского священника. Суини был известным преступником с историей подделок и угонов автомобилей. Он был осужден за угон автомобиля в 1947 году и как рецидивист получил пожизненное заключение. Однако был освобожден из тюрьмы в 1973 году, после процедуры хабас Корпус, в ходе которой было установлено, что прежняя судимость в 1941 году, использованная для ужесточения приговора, была недействительной, поскольку Суини не был представлен адвокатом. Суини был единственным главным подозреваемым в деле призрачного убийцы. Его связали с преступлениями подробное описание убийств Букера и Мартина от его жены и сообщницы Пеги, которая отказалась свидетельствовать против него в суде. Расследование его причастности к убийствам со временем заглохло. Вещественных доказательств сегодня практически не существует. Суини умер в доме престарелых в Далласе в 1994 году. Двое ведущих следователей по делу Макс Теккетт и Тилман Джонсон всю оставшуюся жизнь считали, что Суини виновен в убийствах. В книге доктора Джеймса Пресли «Призрачное убийство. Раскрытие тайны серийных убийств в 2014 года утверждается, что Суини является виновником всех пяти атак фантома». 18-летний первокурсник Университета Арканзаса Генри Теннисон покончил с собой 4 ноября 1948 года. Он оставил после себя загадочные инструкции, которые привели следователей к предсмертной записке, в которой Теннисон признался в убийствах Букер. Он играл на трамбоне в том же ансамбле, что и она, Мартина и Старкса. Следователи не смогли найти никаких других улик, связывающих Теннисона с убийствами. Джеймс Фриман, друг Теннисона, предоставил Алибина на ночь убийства Старкса, заявив, что в тот вечер они играли в карты, когда узнали о нападении. В 1974 году выходит фильм «Город, который боялся заката». В 2014 – фильм с аналогичным названием. В образе Фантома перед зрителями предстал впервые Джейсон Вурхис, герой франшизы «Пятница 13-я». Был ли Фантом жителем самой Тексарканы Или он выбирал этот округ специально? Был ли он каким-то случайным образом знаком с жертвами? И какая травма его сподвигла на этот путь? Маньяком не становится по щелчку пальца. Все причины кроются в детстве. Действовал ли он по ситуации или намеренно выбирал именно этих людей? Если бы он хотел убить обоих Старксов, то сделал бы это при любом раскладе. Но даже при учете ранения Кэтрин, Он не стал ее догонять. И был ли, в конце концов, нападавший на ферму тем же человеком, что и убивающий влюблен? Он исчез так же внезапно, как и появился. И страшно представить на самом деле, что такие, как он, могут спокойно доживать свой век и наслаждаться славой. В этом деле нет поставленной точки.